0: İngiltere Pod'dan herkese merhabalar. Şu an 7. bölümü dinlemektesiniz. Öncelikle şunu ifade etmeliyim. İngiltere çeşitli sağlık sorunların nedeniyle birkaç hafta ara vermek zorunda kaldık. Yeni bölümler sunamadığımız bu süreç için tüm dinleyicilerimizden özür diliyorum. Ve tekrardan herkese iyi dinlemeler diliyorum. Bu hafta gündemimizde İngiltere'nin kronik sorunu haline gelen Brexit var. Dünyanın başına bela olan koronavirüs var. Covid-19 aşı çalışmaları var. Ve İngiltere'deki otoban hız limitleri var. Hiç vakit kaybetmeyelim ve konulara hızlıca başlayalım. Madem konu hızdan açıldı o zaman önce otobanları konuşalım. İngiltere'de araba kadranlarında kilometre yerine mil kullanılır. Hız limitleri de mil üzerinden belirlenir. Mesela bir İngiltere otobanında ya da duble yolunda maksimum hız limiti 70 mildir. Kilometre bazında ele alırsak 112 kilometreye tekabül ediyor. Şimdi İngiltere Otoyol İdaresi bu limiti düşürme hazırlığındaymış. Gerekçi ise çevre kirliliğinin önüne geçmek. Şimdilik belirlenen bazı otobanlarda uygulanacak olan yeni limitler arabaların nitrojen dioksit salınımını düşürmeyi hedefliyor. Diğer taraftan İngiltere orta gelecekte fosil yakıtlı araçların satışını ve kullanımını tamamen yasaklamayı, yasaklamayı da planlıyor. Buna göre... 2040 yılında İngiltere'de fosil yakıtlı bir aracın satışı yasak hale gelecek. Otobonlardan çıkalım ve Brexit'e uğrayalım. İngiltere'nin başına aldığı bela diyebiliriz Brexit için. David Cameron'un boş bulunmasının yol açtığı facia desek? Nigel Farage'ın aklına uyup. Bir çuval incirin berbat edilmesini desek yoksa İngiliz derin aklının AB'de bir gelecek görmeyip erkenden zarar kes yapmasını desek bilemiyorum. Belki ileride daha net konuşabiliriz ama bugün için Brexit İngiltere'yi köşeye sıkıştırmış diyebiliriz. Resmi olarak 31 Ocak 2020'de yani bu yılın başında İngiltere AB'den ayrıldı ama henüz iki tarafta ayrılığın adını koyamadı. Referandumu sonrası bir başbakan, yaşanan tıkanıklıklar sonrası ikinci bir başbakan harcayan Brexit. Boris Johnson'un ne yapacağı asla tahmin edilemeyen ellerinde neye dönecek bilemiyorum. Brexit anlaşmasını tıkayan iki ana konu var. İlki gümrük birliği ve ticaret anlaşması. İngiltere ile AB gümrük birliği ve ortak pazar içerisinde. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer Almanya'dan İngiltere'ye bir mal getirirseniz ya da Fransa'dan bu mal için ithalat parası gümrük ücreti ve KDV ödemezsiniz. Tıpkı aynı ülkenin iki şehri arasında yapılan herhangi bir ticari alışveriş gibidir. Bunun tersi durumda ne olur? Şu olur, İngiltere büyük oranda mal ithal ettiği Avrupa'dan daha pahalıya malı satılanmak zorunda kalacak ya da devlet kendi gelirinden tek taraflı olarak vazgeçecek ve gümrük ücreti ile gümrükte alınan KDV'den feragat edecek. Ayrıca İngiltere'nin en önemli pazarlarının başında gelen Avrupa ülkeleri İngiliz mallarına Gümrük tarifesi uygulayacak. Bu da İngilizmalarını AB ülkeleri için daha pahalı hale getirecek. Bu iki durumda da İngiltere aleyhine saat işliyor. İngiltere bugün elinde bulundurduğu bu imkandan olmak istemiyor. AB ise kendisini yarı yolda bırakan İngiltere'ye böyle bir imtiyazı tanıyarak kendi aleyhine olacak bir emsal vermek istemiyor. Çekişmede son tur 15 Ekim'de. Bu anlaşmayı tıkayan... Başlıklardan ikincisi ise Kuzey İrlanda sınırı. İrlanda'nın kuzeyi Birleşik Krallık içerisinde ve AB'den ayrıldı. Güneyi ise bağımsız ve AB üyesi. Teresa May'i koltuğundan eden asıl meselede Kuzey İrlanda sınırı için bulduğu tırnak içerisinde çözüm önerisiydi. May'in AB ile üzerinde uzlaştığı bu çözüm Kendi partisinden bile destek bulamamış. Yapılan 3 oylamada da May bu çözümü İngiltere parlamentosuna kabul ettirememiş ve istifa etmek zorunda kalmıştı. Onun ardından göreve gelen Boris Johnson bu sorun için Kuzey İrlanda protokolü çözümünü öne sürmüştü. Buna göre Kuzey İrlanda Brexit geçiş sürecinin sonrasında da AB kurallarını uygulamaya devam edecek. Bu da İrland Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırda birikmenin, pasaport kontrolü birikmelerinin önüne geçecek. Gelelim hastalıkların en popülerine. Tüm dünyada herkesi, her ülkeyi kasıp kavuran koronavirüs İngiltere'yi tekrardan sarsmaya başladı. Ciddi ciddi sarsmaya başladı. İkinci sokağa çıkma yasağı söylentileri de dillendirilmeye başladı. İngiltere'de her gün bine yakın yeni vaka bildiriliyor. Durum daha da kötüye gitmesin diye yeni tedbir paketleri açıklanıyor. Bunların başında bu Pazartesi yürürlüğe gelecek, yani şu an bunu dinlediğinizde yürürlüğe girmiş olan altı kişilik toplanma sınırlaması geliyor. Buna göre herhangi bir yerde aynı evde yaşamayan altı kişiden fazla Kişi bir araya gelip bulunamayacak, sohbet edemeyecek, duramayacak. Gerçi bu kuralın ne işe yarayacağı henüz şüpheli. Boris Johnson bu tedbiri açıklarken şu ifadeyi kullandı. İkinci sokağa çıkma yasağını engellemek istiyorsak bu yasaklara uymak zorundayız. Bu kurallar vaka sayısındaki artışı durdurur mu bilemiyorum. Ama gürleyip gelen ikinci sokağa çıkma yasağının yakınlarda olduğunu sezebiliyorum. İngiltere koronavirüsten, İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibariyle 41 bin 42 bin civarında. Devlet bir taraftan tedbir almaya çalışırken bilim adamları da diğer taraftan bizzat virüsün kendisiyle savaşmak için Çaba sarf ediyorlar. Oxford Üniversitesi de onlardan biri. Geçtiğimiz bölümlerden birinde Oxford'da yapılan aşı çalışmalarından bahsetmiştik. O çalışma geçtiğimiz günlerde sekteye uğradı ve mecburen durdurulmak zorunda kalındı. Aşı için gönüllü olan deneklerden birinde görülen yan etki üzerine tüm çalışmaya paydos denilmişti. Yapılan tetkikler sonucunda yan etkinin... aşıdan kaynaklanmadığı ve çalışmaların güvenli şekilde devam edebileceği açıklandı. Aşının önümüzdeki yılın ilk aylarına yetişmesi hedefleniyor. İngiliz hükümeti projeyi desteklemek için 100 milyon adet ön sipariş vermişti. Üretilen ilk üretilecek olan ilk aşılar sağlık çalışanları yaşlılar ve risk grubundaki insanlar için kullanılacak. Efendim İngil Pod'dan bu haftalık bu kadardı. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum ve hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalınız.